0: Podcast Paulinas, conectado com você. Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast. Aqui você encontra uma dica de leitura que pode se tornar a sua próxima leitura. Vamos falar hoje com o padre Rogério Ferraz de Andrade, que organizou o livro Pensar o Presente e o Futuro da Educação. Padre Rogério, sua bênção, bem-vindo ao nosso Paulinas Podcast.
1: Aos amigos e amigas das livrarias Paulinas, a minha saudação especial.
0: Padre Rogério, para quem nos ouve, quem é o Senhor?
1: Eu sou o Padre Rogério, sou clérigo da Arquidiocese de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E nesse momento também coordeno a, o setor de educação e cultura da CNBB Sul 3. Minha formação é na área da linguística e da educação, e por isso que a, nós assumimos esta missão educativa.
0: Padre, esse livro fala sobre o Pacto Educativo Global, né? um tema proposto pelo nosso Papa Francisco que pede a integração de toda a sociedade numa aliança pela educação, certo?
1: O livro que nós eh, colaborativamente construímos, ele aborda exatamente as temáticas do Pacto Educativo Global do Papa Francisco, o Papa Francisco propõe, não apenas para a igreja, mas para o mundo inteiro, que se faça um grande movimento em prol da educação. E isso significa que nós precisamos nos integrar a partir de projetos, de iniciativas, que coloquem a educação na pauta do dia, eh, observando que a educação precisa retomar o seu caminho de apoiar as novas e as futuras gerações, porque parece que se rompeu esse pacto e as gerações atuais precisam, é, uma vez mais, redescobrir a sua missão na formação, no acompanhamento e no apoio às novas e futuras gerações.
0: Quando o senhor percebeu que precisava falar sobre esse assunto, padre?
1: Esse livro, na verdade, foi um chamado que sentimos a corresponder ao apelo do Santo Padre, porque víamos a carência de literatura, da partilha de experiências em torno do Pacto Global. Já estamos há mais de três anos que o Santo Padre eh, conclamou toda a igreja e a toda a humanidade para repensar a educação. E, no entanto, no Brasil, as iniciativas permanecem ainda tímidas e nós nos sentimos, então, comprometidos e corresponsáveis em ajudar a chegar a todos os educadores e as famílias este apelo do Santo Padre. Por isso, convidamos vários professores, eh, reitores de universidade, educadores, religiosos, padres, eh, para que nos ajudassem a pensar as temáticas do Pacto Educativo Global e, nesse sentido, esmiuçar e tornar presente no dia a dia dos educadores em que consiste quais são as respostas que ainda precisamos dar para que a educação se torne efetivamente um espaço de construção do ser humano integral, de um ser humano que exercite a sua cidadania e possa viver a dimensão da solidariedade, e da fraternidade com as outras pessoas. Qual é a proposta do livro? A proposta desse livro é abordar as temáticas do Pacto Global, por isso aí nós trabalhamos com a cultura do encontro, com a educação e o ensino religioso, a pastoral, a educação pública, a espiritualidade, tantos outros temas que são caros ao Papa Francisco, mas que são também do cotidiano, da escola, da universidade católica, e por que não dizer de todas as pessoas que buscam viver esta vida interior e redescobrir a dimensão da transcendência, redescobrir esta imperiosa harmonia que nós precisamos novamente despertar na sociedade. Estamos num tempo de grandes polarizações, e parece que o importante é cada um escolher um lado. Não. O importante é que todos nós juntos, independentemente das ideologias políticas que as pessoas possam professar, que nós todos juntos eh, valorizemos, enfatizemos e nos demos conta que há algo que nos une mais do que tudo o que poderia nos dividir, que é a nossa humanidade. E então esse livro retoma e reclama a humanidade que há no homem. É preciso redescobrir este ser humano que somos e de todas as formas potencializar aquilo que de fato nos qualifica em âmbito de humanidade, de fraternidade e de solidariedade.
0: Padre, acha que a igreja ainda tem um caminho longo para chegar à Aliança da
1: Educação? Com certeza, não apenas a igreja, mas toda a sociedade nós precisamos ainda percorrer um longo caminho, de sentar-nos à mesa, de olhar -nos, nos olhos uns dos outros e de chegarmos a conclusões que possam nos aproximar. É preciso depor as armas, é preciso que a família não fique acusando a escola e vice-versa, é preciso que a gente não ache culpados para esse estado atual, muitas vezes lamentável, em que se encontra a educação, e possamos descobrir juntos eh, medidas, soluções, atividades, projetos, que ajudem a educação a recobrar o seu valor, o seu espaço, e que ela possa dar as respostas mais adequadas às necessidades e ao tempo de hoje as crianças, os jovens, eles precisam de referenciais, referenciais de valores, referenciais que apresentem uma proposta de vida que não esteja centrada no consumismo, que não esteja centrada na egolatria, como boa parte da sociedade vem fazendo, e que apresentem, então, valores que superem, que vão para além destes valores passageiros. É preciso que talvez a gente redescubra aquele conceito, aquela dimensão e aquela experiência que a igreja, através dos séculos, apresentou às diferentes comunidades éticas, a filosofia perene, isto é, os valores perenes, aqueles que não passam, aqueles que são os verdadeiros valores que formam o ser humano. Então temos um longo caminho a percorrer, mas isso não é para nos desanimar. Pelo contrário, é para nos animar e nos darmos conta que ainda temos uma bela tarefa a realizar neste tempo que Deus nos dá.
0: E como podemos ajudar o Papa Francisco nessa questão?
1: De certa maneira, já estamos ajudando o Santo Padre, o Papa Francisco, quando nós assumimos a nossa tarefa educadora. Todos somos educadores e todos somos aprendizes, porque, como já bem enfatizou Jacques Delors, na proposta que fez a Unesco no início do século 21, aprender é tarefa para a vida inteira. Todos nós estamos e estaremos sempre aprendendo. Por isso aqui. É importante a gente valorizar, é importante os párocos, os padres, os bispos é, conhecerem as escolas, conhecerem os professores, é, promoverem iniciativas de encontro, de formação, de apoio à educação nas comunidades em que eles se encontram e pelas quais são responsáveis. A igreja hoje tem um grande chamado. O chamado é olhar para a educação como uma potencialidade de também semearmos a palavra do evangelho. Estão aí as universidades com setores de pastoral, estão aí as escolas católicas que hoje trabalham na dinâmica da escola em pastoral como uma experiência de espiritualidade, de carisma, de visão de mundo, centrada muitas vezes na experiência dos fundadores das congregações, que foram pessoas à frente do seu tempo. O mundo hoje também reclama pessoas à frente do seu tempo, que possam olhar para além e buscar projetos comuns, coletivos. E como seria bonito, importante, se nós conseguíssemos integrar universidades, escolas, ANEC, CRB... CNBB e outras instituições não católicas para pensarmos projetos que ajudem as comunidades nos seus dilemas. Muitas vezes são questões sociais, outras vezes são questões de foro, muitas vezes é, relativo aos problemas e às visões e perspectivas de mundo, as questões da discriminação, da exploração e da valorização do ser humano, temos muita coisa pela frente para realizar.
0: Qual mensagem deseja passar com esta obra? É direcionada para qual público?
1: Pensar o presente e o futuro da educação quer ser apenas um instrumento de auxílio, quer ser uma provocação para educadores, para religiosos, para todas as pessoas que consideram a educação um valor. Nesse sentido, nós acreditamos que podemos descobrir juntos novos caminhos. Então, esta é a grande mensagem desta obra, que é a obra de várias pessoas que estão integradas no mundo da educação. Nós queremos é, atingir educadores, famílias, cristãos e não cristãos, para dizer, uma vez mais, que nós é, precisamos pensar uma educação que tenha sentido, que tenha significado na vida dos estudantes, que não apenas derrame conteúdos, mas que ajude as pessoas a viverem melhor e a pensar projetos de vida, pensar um futuro melhor para cada cidadão e também para todo o nosso povo.
0: Padre Rogério, obrigada por sua participação em nosso Paulinas Podcast. Até a próxima!
1: As edições paulinas, o meu muito obrigado. As paulinas que assumiram, encamparam conosco esta obra inédita com esses textos que são exclusivos para esta obra do Pensar, o Presente e o Futuro da Educação. Nós temos muita gratidão às irmãs e também aos colaboradores das edições paulinas. Certamente é uma experiência de vanguarda que as edições paulinas fizeram e tem colaborado muito no mundo da educação, eh, com as suas obras, com os seus títulos e também com as diferentes mídias que esta congregação eh, tem brindado à igreja e os professores no Brasil, os encontros de formação, as palestras, as lives, tudo isso ajuda a gente a dizer uma vez mais que a educação é importante. E aos educadores nós não podemos deixar de dizer aquela palavra do Papa Francisco que nos recorda que os educadores são depositários de um bem que humaniza. No final de tudo, depois de todos os nossos trabalhos, do nosso empenho e da nossa luta, nós queremos ter deixado uma marca positiva neste mundo para que, é, aqui habitem seres humanos melhores, mais fraternos, mais colaborativos, mais humanos e mais solidários. Muito obrigado às edições paulinas. Que Deus abençoe a todos.
0: E para você que nos ouve, Pensar o Presente e o Futuro da Educação, organizado por Rogério Ferraz Andrade, é um livro que ajudará você, leitor, a compreender o Pacto Educativo Global e também a colocá-lo em prática, publicado pela Paulinas Editora. Saiba mais sobre este livro no site paulinas.com.br. Visite-nos e conheça o nosso catálogo. Acesse a nossa playlist no YouTube Paulinas Brasil e ouça lá os outros programas que já colocamos na rede. Disponível também lá no Spotify. Esperamos por você no próximo programa. Podcast Paulinas, conectado com você.